0: Asculti Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru
1: Salutare oameni buni, e vineri, e 13.5 minute, știți ce înseamnă? Înseamnă că începe o nouă ediție de Omul Potrivit și ziua de vineri, așa cum v-am obișnuit, de un an de zile, o dedicăm oamenilor care ne fac viața mai frumoasă, fie că sunt artiști, actori, sportivi, oameni care aduc ceva bun în sufletul nostru, pentru că și așa avem destul de pe cap în restul zilelor. Și dacă tot veni vorba de vineri, săptămâna asta s-a vorbit foarte mult de fotbal, ați auzit și la știrile DGFM, cu antrenor nou la națională, cu ce mai fac băieții noștri, ăia mai bun pleacă prin China, că atât sunt de buni și mereu sperăm, sperăm să ne mai calificăm și noi pe undeva. Și când zici fotbal, te gândești la cei mai buni, nu? Și globul de aur reprezintă așa în fotbal o mare realizare. Și avem un băiat, îl cheamă Lionel, Messi, 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 Messi că numai asta auzi la comentarii, are vreo șapte baloane. Mai e încă unul, Cristiano, care are și el vreo 5. Dar am stat foarte bine și m-am gândit de ce nu reușim noi să ajungem acolo? Păi mai avem mult de muncă să-i atingem pe băieții din urmă. Dar să știți că am găsit un Messi al nostru. Messi al nostru are și el 5 baloane de aur, să le zicem așa, declarat de 5 ori păi, cel mai bun din lume în domeniul lui. Și să știți că nu e deloc puțin asta. Nu face fotbal, departe de gândul ăsta, dar a dus atât de multă... Atât de multă Lumină asupra României În cariera pe care tocmai a încheiat-o Încât ar trebui să-i mulțumim De câte ori a adus câte o medalie În ze- mulți cu 10 Este Messi al nostru Pentru că a devenit uh, campion olimpică Vice-campioană olimpică De multiple ori campionă mondială Campioană europeană A câștigat cupa mondială Nu mai zic titluri naționale Mă și întreb unde ține toate trofeile astea Cred că are o casă foarte mare Că vreo două camere probabil sunt ocupate numai de trofee. Haideți să vă prezint invitatul de astăzi, suntem și live pe pagina de Facebook DGFM. ne vedeți acolo și puteți trimite mesaje, întrebări pe parcursul emisiunii. Ana Maria Popescu, Messi, nu? Se zicem așa? Scrimi? Bună și
0: mulțumesc mult pentru, pentru invitație, mai degrabă Cristiano, Vezi data am oprit eu la 5, data am oprit eu la 5 trofee, ca să, ca să fiu sigură Bine, că hai, rămân pe același, pe același podiu cu Cristiano. Da, nu știu, adică înțeleg rivalitatea dintre Messi și Cristiano, eu la, la FIFA pe, pe tastatură <laughs> la, am reușit să-l fac de râz pe Cristiano ce drept. <laughs>
1: eu eu nu place, dacă, dacă scrii pe Google, Ana Maria Popescu, o să găsești Ana Maria Brânză Popescu, uh, o să vezi ori în mare parte dintre... Uh, titluri, Fostă campioană olimpică. Mie nu place să spun fostă campioană olimpică. Adică, ești campioană olimpică, nu șterge nimeni cu buretele asta.
0: Da, într-adevăr, într-adevăr. Da, sună așa nu. urât, fost. Da, fostă. Da, ok, e, că e, între eu... timp
1: s-au mai schimbat, dar ai cucerit un titlu olimpic.
0: Poate sunt campioană olimpică, dar sunt fostă sportivă. Okay, bine. De, de puțin timp. Cum ce e viața, e drept. Ana? Uh, e ciudat. Bănânc că acum <laughs> o
1: descoperi și tu, nu?
0: <laughs> da, gândește-te că de la vârsta de 11 ani, când am intrat pentru prima dată într-o sală de, de scrimă, și până ht. Mulți ani după, întotdeauna am avut obiective de îndeplinit, a fost cineva care să-mi facă programul, și dintr-o dată m-am trezit atât, cu atâta libertate încât am zis, exact, nu știu ce să fac cu ea și mi-am dat seama că este mai greu în afara planșei de scrimă pentru simplu fapt că acolo în sala de scrimă știam întotdeauna ce am de făcut sau putem să corectez. Dar aici, în lumea largă, este foarte greu și eu am tendința să nu știu cumva să trăiesc tot ce n-am avut timp să trăiesc la momentul potrivit și îmi tot felul de chestii și uh, sunt omul care târziu, târziu a învățat să spună nu, încerc să mă împart în, în foarte multe locuri și îmi dau seama că mă, mă epuizează adică cel mai dur cantonament înțelegi, seamănă cu o săptămână din viața mea de acum
1: Deci Ana este omul care lucrează de la program, ea trebuie să aibă exact. programul clar și obiectivul Obiectivul definit. Dar da. ai descoperit lucruri noi în perioada asta de când ai renunțat?
0: Eu am zis că mă țin tare pe poziții, deși am fost avertizat că va urma și acea depresie
1: post-sport
0: de performanță. Sunt foarte mulți sportivi care trec prin, prin povestea aceasta. Eu obișnuiesc să, să citesc biografiile marilor sportivi, indiferent ce sport practică ei. Um, și am, am observat că sunt și alții care au trecut Dar uh, eu cum am o părere bună despre, despre mine Am zis că nu, eu, pe mine nu o să mă ating Și m-am ținut are pe poziții Până în dimineața în care m-am trezit Și mi-am zis ok, care e obiectivul meu acum Până acum eram obișnuită să muncesc o perioadă de, de timp uh, După care să concurez, să văd Dacă am muncit bine sau nu E bine, acum exact obiectivul și mă gândesc, apropo de, de medalii, mă gândesc că nimeni nu o să mai îmi medalii de acum, ba din contră, <laughs> contră, chiar în acest weekend voi participa la, la Cupa Riposta, unde voi e mâna medaliile, Damă, e să, să vezi nu și e. să vezi și <laughs>
1: Faceți dubluri în cazul în exact. care Ana pleacă cu medaliile să aibă cine să le primească.
0: Exact, dar uite, am, sunt, sunt foarte mândră că ai mei uh, colegi reușesc să organizeze o etapă de circuit european pentru, pentru cadeți probele de, de sabie, atât feminin cât și masculin. Adică peste 200 de, de sportivi în fiecare probă se vor duela în acest weekend la, la București. Ceea ce pentru noi, pentru Scrimă, este, este extraordinar și dacă tot vorbesc de competiții, vezi, nu pot să mă desparde.
1: Nai <laughs> Și asta e meseria.
0: Exact. Uh, trebuie să le, să le felicit și să le laud pe colegele mele, care astăzi sunt la, sunt la Doha, în Qatar. Au avut calificările, și două dintre, dintre ele, Greta Vereș și Alexandra Predescu, ambele de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua, s-au calificat direct pe tabloul principal. Uh, le ținem pumnii în continuare, mai ales că eu de la, de la Doha nu mai amintiri plăcute. Prima dată când am participat, chiar la prima ediție a competiției, am reușit să-mi iau revanșa în fața Britei Haideman după finala pierdută la Jocurile Olimpice din, din 2008. Iar în anul 2020, la fel am câștigat medalia de, medalia de aur, cea care mi-a asigurat calificarea la Jocurile Olimpice de la, de la Tokyo din 2021.
1: Ți-ai numărat, Ana, medaliile și cupele? Nu, nu, nu. Astea mari le zicem, hai să le zicem repede pe cele mari, campioană olimpică, de două ori vice-campioană olimpică, șapte medalii la la mondiale, Mondiale. două de aur, 13 la europene, cupe mondiale nu mai știu.
0: Da, nu le-am numărat niciodată pentru că, știi, toată cariera mea aveam un singur răspuns când eram întrebat care e cea mai importantă medalie, următoarea. Dar acum poți să spui era. care
1: e cea mai importantă? E cea, cu cea de aur de la nu Olimpiadă sau spun. nu?
0: Mi-e foarte greu. Eu știu că știu cea mai fiecare muncită. are povestea ei. Absolut, absolut.
1: Adică poate ca valoare, da. Uh, aur olimpic este peste toate. Este Dar ca poveste și ca, nu știu, stare și muncă pe care ai depus-o pentru o anumită medalie?
0: Cu siguranță cea mai muncită este cea de la, de la Tokyo. Fără doar și poate. A fost competiția care m-a uzat și m-a îmbătrânit. Mai a fost cânt trecut de lebădă. Exact, exact, dar nu pot să uit, de exemplu, prima medalie la campionatul mondial de, de juniori în 2001 la Gdansk în Polonia A fost pentru prima dată când am urcat pe prima treaptă a podiumului și am ascultat imnul României întonându-se pentru mine Atunci am realizat că pentru câteva secunde când sunt acolo pe podium sunt cea mai bună din lume la ceea ce fac și a fost extraordinar A fost o lecție foarte prețioasă pentru mine acel, acel rezultat înainte de toate pentru faptul că mi-a confirmat că alesem cu bine să merg pe acest drum al performanței Iar mai departe de, de acest lucru, țin minte domnul Dan de anu, imediat după finală Mi-a spus, Aniță, bucură-te astăzi, ești cea mai bună din lume Dar nu uita că de mâine trebuie să ne întoarcem în sală, să muncim de două ori mai mult Să nu lăsăm cuiva impresia că a fost doar o zi fericită
1: Ce Se să ai că câți ochi s-au aruncat asupra ta? A, cine e fata asta? Stai un pic, ia să-i dovedim noi
0: Exact. Și da, ți-a da, dat bustul la, cea... la
1: necesar atunci cum spui tu Când ai auzit prima oară imnul și s-a ridicat părul și îți dau lacrimile Simți, da, asta vreau să fac
0: Exact, exact Fără doar și poate e, e un moment unic pe care Am, am mai urcat pe podium pe prima treaptă a podiumului de-a lungul carierei. Dar acel moment îl, îl simt încă viu Mai ales că la acea competiție în, în proba juniorilor România, echipa de spadă feminină România, a reușit să cucerească prima medalie din, din istorie, medalie de, de argint, împreună cu Loredana Dinu și cu Iuliana nu am urcat atunci pe, pe podium. Asta după ce, în, într-unul dintre, cred că meciul din semifinală, una dintre colegii s-a, s-a accidentat, a primit o tușă foarte, foarte dureroasă în genunchi, moment în care a întrerupt lupta și atunci trebuia să intervină medicul, bă, kinetoterapeutul, asistentul nostru, pe care nu-l aveam. Și am sărit uh, repede, nu aveam nici măcar un spray cu chelen la noi. Am sărit repede și am umplut șoseta efectiv cu uleiul cu care ne ungeam vârfurile să culiseze mai bine, asta doar ca să nu primim avertizment din partea arbitrului pentru întreruperea abuzivă a luptei. Și cu toate astea, iată-ne că am urcat pentru prima dată. Și atunci am, am simțit și, și gustul victoriei în echipă. Întotdeauna am fost sportivul care a iubit mai mult, a îndrăgit mai mult, proba individuală, pentru simplu fapt că acolo puteam să mi bat singură joc da. de șansă Acum știam eu mai bine. Dar Doar... contează
1: mult echipa, bunească.
0: Absolut, absolut. Când mai este un sport individual, avem și această probă pe echipă. Dar indiferent cât de talentat ai fi tu, cât de mult ai dori, cât de muncitor ai fi. Nu poți ajunge acolo de unul singur. Ai întotdeauna nevoie de, de echipa din, din spate.
1: E cumva cam ca la gimnastică. Și gimnastica e un sport individual și ne bucurăm de câte ori uh, o sportivă ia medalie individual, dar de multe ori abia așteptăm competiția pe echipe. Hai exact. România, când le vezi pe toate acolo în acea coeziune. Tu ne-ai anunțat cu lacrimi în ochi în toamna anului trecut că gata. Și ai spus atunci că doare. Uh, doare de faptul că ai luat decizia? Doare corpul? Ce doare?
0: Dureau toate la momentul <laughs> respectiv Mai ales că Imediat după jocurile, după jocurile Olimpice știam că în, în teorie trebuiau să se organizeze Campionatele europene Mi-am luat o scurtă perioadă de, de pauză După care la 1 septembrie mă, mă întorsesem Deja în sala de, de antrenament Hotărâtă să fac o, să fac o figură bună la, la campionatul european A fost la fel Foarte greu, nu mă refăcusem după, după Uzura jocurilor olimpice și după doar două săptămâni, jumătate, trei săptămâni de, de pregătire, nici nu mi-intrasem bine în ritm, am aflat că aceste campionate europene vor fi anulate A fost momentul în care mi-a picat cerul în cap, a fost momentul în care am, mi-am dat seama că nu mai sunt dispusă să trec din nou prin, prin acest calvar, să depun acest efort continuu Și atunci cred că a început să cântărească mai mult balanța spre spre retragere. Confirmasem deja participarea în decembrie la la competiția din din Dubai și am zis că voi lua o decizie acolo, la fața locului, în funcție de cum o voi simți. A fost fost greu, deși știam în ce parte cântărește balanța, momentul în care am urcat pe podiumul de prezentare, înainte de, de semifinale, și am realizat că e pentru ultima dată în viața mea, când... Nu vreau să voi auzi. Ce, ce
1: înseamnă asta. Nu vreau să mă gândesc când știi că... Efectiv, da, asta nu puteam va fi. să
0: îmi lacrimile înainte, de, înainte de, de semifinale, dar este o decizie asumată. Nu știu dacă mai eram în stare, nu cred că mai eram în stare, nu, nu simt nevoia să mai fiu acolo. Bineînțeles că sunt cu ochii pe ce se întâmplă la, la Doha în aceste, în aceste zile. Dar uh, sport la un asemenea nivel de performanță nu cred că mai puteam să... Și ar fi fost păcat... Să, să insiți, să merg acolo Deși foarte mulți au spus că Ok, ciclul acesta olimpic e destul de scurt Parisul nu e atât de departe da. Doar că nefiind dispusă să mai depun acest efort Să mai merg încă un an de zile Doar să văd cum mă simt Era nedrept din partea mea Față de colegele mai, mai tinere Practic aș fi ocupat un loc acolo Și prefer să, să rămân acasă Am luat legătura deja cu, cu antrenorii lotului național Și le-am spus că oricum vor avea nevoie de serviciile mele Atâta timp cât mă țin balamalele Uh, îmi voi ajuta colegele în sala de, de antrenament. voi merge în calitate de, de sparring partner pentru că știu ce înseamnă lipsa lor, uh, dar mai departe de asta să particip să mai trec prin emoțiile competiției, nu știu, mai, nu știu dacă mai eram în stare.
1: Ai avut sentimentul ăsta și la Olimpiadă, la Tokyo, după ce s-a încheiat
0: uh, Acolo.
1: Că o să fie ultima Olimpiadă?
0: Simțeam. Simțeam cumva că, că nu mai sunt la fel, nu mai sunt dispusă și mai ales experiența jocurilor lor de la, de la Tokyo să cântărească foarte, foarte mult în, în viața mea, pentru că este o minune pur și simplu că au reușit să organizeze această competiție. În
1: condițiile date, da.
0: Exact, în condițiile date. Deși toată magia evenimentului nu a mai trăit-o. Pentru Aveam... că n a fost publicul. Și nu neapărat de public. Sau starea. De tot, pe, pe ce... starea. Pe tot ce se întâmpla acolo... Uh, satul olimpic este o explozie de energie De culoare, de bucurie Acum când am făcut primii pași În satul olimpic îmi, îmi dădeam seama Eram toți ascunși în spatele măștilor de, de protecție Nici măcar nu știei cine, cu cine vorbești Cu cine te întâlnești Salutai pe toți uh, Ca să nu se reproșeze după aia Că ai trecut pe lângă cineva uite mă fără... pe noastră Exact Nu exact. salută, nu știe da. Și din ce mi-aduceam eu aminte de la celelalte ediții, în, fa- în fața blocului erau tot timpul sportivi care ba se antrenau, ba stăteau pur și simplu la, la povești Orau erau vânzoleală și o energie fantastică acolo, ceea ce n-am mai găsit de data asta Cumva era acea teamă, acea frică și plus că încă mai erau voști care spuneau, noi deja ajunsesem în Japonia și erau voci care mai spuneau că jocurile pot fi anulate. Păi să-vorbit despre asta până cu o săptămână înainte. Încă fără o să-mi fără să-mi fără să-mi
1: fără să-mi 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 fără
0: să-mi fără 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 să-mi fără
1: să-mi fără 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 să-mi fără
0: să-mi fără să-mi fără să-mi fără să-mi fără să-mi
1: fără să-mi 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 fără
0: să-mi fără 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 să-mi
1: fără să-mi 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 fără
0: să-mi fără 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 să-mi fără
1: să-mi fără să-mi fără să-mi fără să-mi fără să-mi fără să-mi fără
0: să-mi fără să-mi fără să-mi fără să-mi fără să-mi fără să-mi fără să-mi înainte da, Că a doua da. zi aveam competiție și mă gândeam să doar să se facă să să nu mă să cineva să mi spună să gata, facem bagajele, plecăm acasă Nu nu știu, fi, nu știu cum aș fi dus o atunci. să stai cu ochii pe telefon, să mi să pleci fără să să pleci să pleci spre sală, să pleci testat să Și Pe lângă asta te să erai Tot zilnic. Și știai că oricât te-ai proteja, tot există un risc tei Până la, până la urmă, sălile de antrenament s-au deschis Ceva mai târziu de antrenament uh, specific Și chiar dacă aveam acces la ceilalți sportivi Parcă ți-era teamă să te antrenezi cu ei Preferai să, să rămâi doar cu, doar cu echipa ta Tocmai de asta spun că or să cântărească foarte mult Dar în momentul în care am intrat în acea sală uh, Era un negru atât de intens Cum n-am văzut niciodată în viața mea credem o pe cuvânt Abia atunci am realizat că nu or să fie Spectatori deloc Îți auzei respirația Auzei și dacă picau un șurubel pe planșă era sinistru de dreptul uh... dar pe voi vă ajută de obicei când e vânzoleală în sală îi uite la tenis de exemplu băieții și fetele care joacă acolo sunt deranjați și dacă cineva strânută în tribună pentru că le ia din concentrare în același timp se hrănesc cu aplauzele publicului după punctele câștigate cum e aici nu la noi pur și simplu e că te poate scoate este e gromot toate de fond tot timpul uh-huh. Ești zgomotul de fond pentru că la noi gândește că în acea sală sunt mai multe planșe nu este, nu se joacă un singur meci cum, cum se întâmplă la tenis. Și atunci automat e exact, și se dă o planșă pe partea o tușă pe partea cealaltă de de planșă și auzi pe bucuria uh, sportivului. Dar acum era, ți-am zis, bă, liniștea era palpabilă, plus că eu aveam vie în minte finala de la, de la Rio Cu Rio, delegație delegației României susținândune. Cu Cristina Negu care ținea steagul în mână și era practic șef de galerie. Și îți seama, având așa termenul ăsta de, de comparație, a fost foarte, foarte greu Uite, pentru... Uite, e pentru
1: de Cristina. Și ai Messi sau Ronaldo al nostru. De Absolut. multe ori declarată cea mai bună handbalistă din lume. Și dacă mă gândesc, fac repede așa o numărătoare, tu, Cristina Neagu, Simona Halep, Larisa Iordache, sunteți cam ultimii sportivi care au reprezentat România la nivel foarte, foarte înalt.
0: Puțin. Avem colegii de la Canotaj, Canotaj care sunt corect, încă da, tineri, sunt, și sunt foarte da. tineri și, și au venit ne foarte pe... bune și, absolut, și acum. Absolut.
1: Dar la sporturile astea, uh, cam voi, uh, puțin, puțin pentru sportul românesc totuși.
0: Din păcate, puțin, da. Putem, putem mai mult, putem mai bine. Eu încă tu te așteptai la, la
1: Tokyo la medalie? În tot contextul ăsta, cu stresul pandemiei, cu gândul că s-ar putea să fie ultima competiție, cu toată presiunea pe... Pe numele tău și pe umerii tăi, oamenii se așteptau. Da, merge Ana Maria Popescu acolo, așteptând de la o medalie. Te așteptai? Adică, argintul a fost o bucurie? Sau infinită. a fost o frustrare când a fost aur?
0: A fost o bucurie infinită, mai ales că eu obișnuiesc să mă ascund așa în spatele, în spatele glumelor. Și le spuneam tuturor că eu merg acolo pentru un bronz, am aurul pe echipe, am argintul individual, îmi trebuie bronz să fac tot setul complet. Și am zis, tot ce... Tot ce ar putea fi peste E un, e un bonus extraordinar pentru, pentru mine Am avut parte de o pregătire În ultimele două săptămâni Cât am fost uh, izolați la uh, Complexul olimpic de la, de la Izvorani Am avut parte de cele mai bune zile de pregătire Din toată cariera mea A fost extraordinar L-am avut alături pe mine și de, pe domnul Dan Podanu, Cel care a manageriat tot Mai ales că aveam să plec la, la competiție Cu domnul antrenor Radu Podanu. Deși nu asta l-a recomandat să mă însoțească la, la jocuri Nu faptul că este fiul domnului, domnului Podeanu Am avut colegii care au venit cu inima deschisă acolo Și m-au ajutat punându-mi foarte multe probleme în pregătire Practic în momentul în care am plecat de acasă Știam că voi intra în lupta pentru, pentru medalii Simțeam Deja problema genunchiului se remediase Mi-a făcut probleme în cantonament Dar în momentul în care am ajuns în Japonia S-a și el să colaboreze uh, Doar că în scrimă se poate întâmpla orice Se poate întâmpla orice E sport de o zi Dacă te-ai trezit într-o zi cu fața la cea cum, da. cum spunem noi Îți poți anula singur toată munca Din ultimii Am, 5 ani Câtă
1: frustrare trebuie să fie
0: sunt într-o știu... singură
1: zi să se ducă atât de exact. multă muncă pe apa să îmbetui.
0: Exact. Bine, dacă mă compar cu Marian Drăgulescu, el nu are o zi la dispoziție, el are câteva secunde <laughs> la dispoziție. Adică până la, urmă e, până la urmă e ok. Dar ce mai este interesant, la fel la Jocurile Olimpice, că îți poți calcula de acasă un eventual culoar. Doar că vei afla doar în ziua respectivă pe cine vei întâlni. Iar eu în primul asalt aveam de. nu aveam eu de ales, erau două, două adversare, o rusoică destul de tânără pe care o întâlnisem, de câteva ori în competiții știam că poate să pună probleme, dar măcar pe ea o știam, sau o reprezentantă din Singapore despre care aveam două informații. O întâlnisem în sala de, de antrenament și trăsesem câteva tușe cu ea, nimic mai mult. Și se spune la marile competiții să-ți fie frică de cel care n-are nimic de pierdut. Da, exact asta așa a fost teama mea cea mai mare în primul asalt. Pentru că nu aveam cea din, din, Singapore. Cea din Singapore, nu aveam foarte multe date despre, despre ea și trebuia să-mi calculez fiecare, fiecare pas. Orice pas greșit putea, să, putea să-mi pune probleme adevărate. a fost
1: foarte bine. A fost peste așteptările tale. Da. Vorbei de trezitul cu fața la cea așa. Ai avut momente în cariera ta când... S-a întâmplat din astea? Da. S-a auzit foarte proastă, în ciuda tuturor așteptărilor, a muncii depuse și a încrederii?
0: Da, s-a întâmplat. De-a lungul carierei am mai multe asalturi pierdute decât câștigate. Am avut momente ca și echipă. La un moment dat inventasem noi un salut. Power praf, vă facem pilaf. Noi eram fetițele power praf <laughs> pentru simplul fapt că eram deja campioane mondiale și participam la o etapă de cupă mondială, dacă nu mă înșel, la, la Montreal. Un normal că eram cotate tot așa da. să intrăm în lupta pentru medalii, doar că am reușit să pierdem cu, cu o țară asiatică, Taipei, ceva de genul acesta care nu reprezenta nimic. Deci dar nu e ca nimeni, Ne-au, ne-au măcelărit, <laughs> nu că ne-au bătut și de atunci am inventat noi celebrul. Nu, noi niciodată, ce? noi niciodată, pur și simplu nu s-a legat nimic în ziua respectivă, exact cum ni s-a întâmplat și la Londra. Pentru că de câte ori am ocazia, aduc aminte de, de Londra 2012, când la fel am plecat din postura de, de favorite, numărul 1, și știam încă de acasă că vom întâlni Corea. O echipă care nouă ne punea tot timpul probleme. Niciodată n-am privit ca și echipă pe altcineva de, de sus. Niciodată. Nu ne era teamă de ele în continuare, indiferent pe ce loc erau clasate. Și întotdeauna am avut această tactică, da, două pot scoate pe una. Dar una singură nu poate să ducă meci în spate Dar au fost și momente în care toate trei și-au băgat picioarele cu, cu aceeași lejeritate Adică când, vrei să faci, când faci prea puțin, e prea puțin Când vrei să faci prea mult, iar își totul Iar nu ni s-a întâmplat Iar mie personal, da, de foarte multe ori Mai ales că pentru mine sportul e un spectacol Și de cele mai multe ori îmi place să-mi asum îmi plăcea să-mi asum riscuri că pe plașa de scrimă. Că-mi <laughs> <laughs> îmi că îmi place. Îmi plăcea să-mi asum riscuri chiar și atunci când nu era cazul. Adică eu știu câți antrenori am albit <laughs> de-a lungul timpului. Cred că asta e unul dintre motivele <laughs> pentru care n-aș vrea să, să devină antrenor de, de scrimă sau nu în viitorul apropiat. Uh, dar asta mi se pare. Că am un, am un bun prieten, Virgil Stănescu, care spune că Foarte bun
1: sportiv și virgil și un caracter deosebit. L-am cunoscut și și îl știu.
0: Iar chestia asta cu sportul, vinde emoție, are perfectă dreptate.
1: Dar știi că sunt sportivi și am văzut în multe multe domenii sportive. Oameni care fac și spectacol pe lângă tot ceea ce au de făcut, mai ales în sportele mai tactice, unde trebuie să fii concentrat pe mișcări, unde pregătești fiecare decizie și toți sunt oameni care... în jurul meu sunt mii sau zeci de mii de oameni. Hai să le dau ceva dincolo de competiția în sine. Și exact. mi se pare că asta e noblețea.
0: Despre să te bucuri și tu
1: de ceea ce faci, să nu ei doar ca pe o meserie. Înseamnă că atunci e fix o meserie și atât.
0: Da, sportul, din punctul meu de vedere, e o meserie pe care dacă nu faci cu aceeași pasiune, aceeași dedicare și un strop de bucurie, mai bine nu mai faci. Și cel adică mai bun la bucuria se asta
1: se și a voastră atrage publicul. Absolut. Dacă oamenii nu simt, nu o să vină.
0: Exact. Se uită ca la teatru. Cel mai, mai ales când se aprind câteva becuri acolo și nu înțelegi de ce se aprind două becuri, nu punctează, atunci e și mai, și mai cumplit că nu te ajută prea, prea mult nici partea asta. Dar cel mai bun sfat pe care eu l-am primit chiar înainte de Jocurile Olimpice de, de la Rio de Janeiro uh, a fost chiar din partea psihologului Lotului Național, care mi-a spus doar atât: mergi acolo și bucură-te de scrimă. Și în serios, plec la război, adică trebuie, <laughs> oamenii se așteaptă să mă întorc cu medalia acasă și doar atât îmi spui să mă bucur. Adică te-ai gândit că după patru ani de muncă bucuria e... n-a mai rămas da, acolo. Da. E doar stres și presiune. Și chiar în primul meci pe, pe echipe, unde la fel era să, să ieșim din, din competiție încă din, din sferturi, am întâlnit echipa Statelor Unite, o echipă la fel foarte tânără, puternică, într-un meci pe care noi l-am tacticizat foarte mult. Ne era atât de, de teamă încât nimeni nu-și mai asuma nimic. Am intrat în ultimul asalt aveam o singură tușă avans și trei minute la dispoziție să duc Victoria, mai, să aduc Victoria acasă, cum s-ar spune. Ei bine, în primele secunde am reușit să scap de acea tușă ca să nu mai am nicio presiune. Ba mai mult, adversara a punctat de încă 3 ori. Și m-am văzut cu vreo 48 de secunde înainte de, de finalul meciului, condusă cu trei tușe, iar când m-am uitat în spate și am văzut pe toți ai mei din echipă desfigurați, efectiv, mi-am dat seama că, de fapt, Trebuie, eu, ține de mine, trebuie să fac eu ceva. Și atunci Ce atunci Am schimbat și i-am dat voie copilului, mm. da, din mine și bucuriei să se manifeste. Atât de simplu era. Și da, trebuia doar să fiu recunoscătoare și să mă bucur că sunt acolo.
1: Ana, luăm o foarte scurtă pauză. Vin știrile DGFM chiar acum. Ne întoarcem cu Ana Maria Popescu în 5 minute.
0: Omul potrivit este acum la DGFM.
1: Ca să știi. Suntem din nou în direct, împreună pe frecvențele DGFM și live pe pagina de Facebook DGFM. Ana Maria Popescu în continuare în studio, vorbește de porecla voastră Power Praf. Da. Voi obișni să glumiți?
0: Absolut, absolut. Hai să
1: zic o glumă, uite, Ramon Cotizo, colegul nostru tocmai a plecat, că a zis că nu are curaj să stea pe aici că nu se știe ce se întâmplă și povestea ieri am zis că, că o să vii și tot așa cu glume, cu glumițe, zice: băi, știi care e peștele preferat al scrimerilor?" Și zic: "Care?" Peștele spade.
0: Bun, uite, vezi, nu, nu, vezi? Știam. nu știam gluma asta, dar să știi că noi, în general, ca să dăm randament la, la antrenament, trebuia să avem o atmosferă foarte ok, chiar dacă se apropiau mările competiții, da, și ne mai și loveam la antrenamentul una, era mai nervoasă, antrenorul trebuia să gestioneze întotdeauna Sărac. situația, să nu escaladeze, da, 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 da. Dar întotdeauna am avut parte de această atmosferă nu am avut, Adică n-au fost probleme care nu puteau fi, fi rezolvate. Deși, crede-mă, eram patru tipe, patru caractere diferite. Asta ne-a și ajutat mult. exact, Cât exact. Și toți fost. antrenorii secunzi, adică toți antrenorii cu care am, ajuns, am lucrat de-a lungul timpului, s-au ales cu albe din partea noastră. Dar zic eu că a meritat în cele din urmă și cred că și din, și sunt de acord cu, cu mine.
1: Da, în uh... În scrimă obișnuiesc să-ți iei trofee, știi că la fotbal îți oprești mingea dacă ai dat un hetric. la basket dacă cucerești un trofeu iei plasa de la coș, fiecare ia câte ceva, la voi?
0: Uite, îți dai seama ce interesant ar fi fost ca noi la fiecare medalie de aur, să luăm măcar câte o bucată de planșă? Mai făceam o sală de scrimă? Prea târziu. Prea târziu, da, uite, o să transmit de acum uh, Nu, nu. ce uh,
1: lucruri de genul ăsta?
0: Nu, că nu poți să pleci cu echipamentul, păi, nici cu aparatul, nici cu rola, n ai ce să iei de acolo. Să iei
1: adversarului. Păi, exact. dăm spada. Uh,
0: nu, eu am mai. Uh, mi s-a mai întâmplat, trebuie să recunosc, de-a lungul carierei să mai plec de acasă. fără. Deși mie mi se părea că sunt o foarte organizată să mă trezesc la competiție fără mânușă, fără pantaloni de scrimă, fără mască, fără adică am avut o felul de experiențe de, de genul și îmi de la adversarele mele ce să fac.
1: De obicei, fetele, când sunt mici, vor să se facă doctorițe, nu știu, ar, balerine, exact, <laughs> profesoare. Cine s-ar duce la scrimă și de ce Ana Maria Popescu? Ce te-a împins acolo?
0: Fratele meu m-a împins <laughs> la profesoare. <propriu. laughs> Adică înainte de frate meu au fost părinții care uh, s-au gândit ei uh, la un moment dat că pentru sănătatea întregii familie e mai bine că eu să merg la sport, să-mi consum energia acolo, să fac mai puține năspății. Erai energică rău? Da, da, na, 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 n-am fost niciodată copilul problemă, dar uh, puneam o tonă de întrebări, la fiecare răspuns mai aveam vreo întrebare iar fratele meu, da Marius... Dar
1: de ce? Exact, da,
0: ce? da, de... da așa îmi spunea copilul, <laughs> dar de ce? Adică nu puteam să mă satur niciodată cu un răspuns. Iar fratele meu mai mare cu 3 ani de zile, Marius Era un tip foarte liniștit în banca lui Adică eram fix opusul Și atunci au zis, ok, asta mică trebuie să meargă la sport Au ales ei pentru mine tenisul de câmp Care era la, terenurile erau la câteva minute de casa noastră Eu aveam 9 ani, puteam să merg singură la teren doar că n-am înțeles care e ideea acolo Fiind stingoara stângace dintr-o grupă de 10 copii Era tot tipul ultima, bineînțeles că îmi pierdeam răbdarea Și făceam vreo năzbâtie Mergeam să bat mingea la perete Asta era pe deapsa supremă La scrimă era pe genoflexiune Aici era pe bătut mingea la perete e, Și cum era trasat dunga de la fileu Știi, linia de la da, fileu da, 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 da. Eu îmi tasem un obiectiv dector cât lovesc să dau un fileu <laughs> Ce Ce dai și că și performa niciodată în tenis Cât adică... timp ai fost la tenis? Un an de zile. Un an? Un an de zile, da, da, da. Și după aia am renunțat la idee și mi-am dat seama că nu există. Adică nu înțelegeam ideea de competiție acolo. De, pentru, cine, pentru ce o să-mi dea cineva vreo medalie?
1: Dacă dai Ai, peste fileu.
0: Exact, peste fileu, probabil. N-am învățat nici măcar serviciu, nici rever, nici nimic. În fine. Se spune că am bifat. Și atunci când am renunțat la, la idee, părinții mi-au spus, ok, singura ta prioritate rămâne școala, ceea ce între noi fie vorba nu e cea mai bună veste. Doar că într-o seară venind de la, de la antrenament, fratele meu era o tânără speranță la echipa de, de fotbal a clubului sportivare a Steaua, a venit foarte plin de entuziasm acasă și a zis că a găsit locul potrivit pentru mine la sala de crimă.
1: De crimă? Știi?
0: Da. <laughs> Știi că pe sălile mai, mai vechi, vorbesc de acum 20 de ani, era scris cu literele acelea metalice. Da, da, da. da, da. S- de la scrimă plecase undeva. Și rămăsesc în sala de crimă, iar lui s-a părut locul ideal deci pentru Deci Rahova,
1: nu? Da, da, deci da. Era, per... era fix
0: unde ne nepotrivisem. Și eu nu auzisem de crimă până atunci. Habar nu aveam nici măcar părinții mei nu aveau foarte multe informații, doar că ei fiind mari consumatori de... de sport, știau de mari campioni ai României. Și după vreo două săptămâni de la, de la ideea fratelui meu, am zis că da, vreau să merg să încerc, să văd care e treaba acolo. Credem că am și acum vie în minte imaginea cu toți copiii îmbrăcați în costume albe, care sunt duelau și sentimentul acela pe care nu l-am mai trăit niciodată după de. Eu de aici sunt. Aici e locul meu. Ai adică întrebat prima ce cauți dar... aici? Nu, era pentru prima dată când intram în sala aia și m-am simțit de alocului. Și am zis eu aici rămân. Am rămas la antrenament încă din, din prima zi, așa cum eram îmbrăcată în hainele de stradă, hainele bune, uh, sub comanda domnului antrenor Radu Silagi. Uh, și uite așa a început povestea mea După mai puțin de un an de zile Dânsul a crezut că sunt uh, pregătită pentru primul campionat național Eu îți seama că mă simțeam pregătită uh, Am participat la primul campionat național de la, de la Craiova Unde am ieșit vicecampioana din coadă <laughs> M-am clasat penultima Și mama chiar așa m-a îmbărbătat întorcând o acasă Mi-a spus că dacă întorc clasamentul invers pot să mă simt vicecampioan Păi nu? Zăi, asta că probabil alt copil ar fi zis, nu mai vreau să merg. Bă, acolo. Am fost un
1: an la tenis, n-am dat peste fileu, am exact. fost un an la scrimă, Nu sunt bună de nimic. Am meștia a doua de la cod.
0: Da, doar că eu chiar de atunci, de la competiție, cu lacrimile așa și răindu-mi pe, pe obraji, am spus domnule antrenor că o să muncesc cât o să trebuiască și anul viitor vă promit eu că iau medalia de
1: aur. Ce-ai luat? Am luat! Bravo!
0: Următorul an am mers acolo și am luat medalia de aur și a fost prima mea comoară Medalia de aur și tricoul acela de PNA. Era materialul ăla de îmbrăcai bluza o zi și te mânca pielea o săptămână, dar nu contai, eu muncisem și le câștigasem, erau ale mele, știi? Adică pe lângă, pe lângă spada, astea erau cele mai mari comori, ale ai mai păstra
1: lucrurile astea pe acasă? Da, să de știi că am găsit. Da?
0: Am găsit. Primul meu mâner, pentru că noi așa obișnuim, din păcate încă se mai, se mai practică, echipamentul pe care nu mai folosim îl dăm celor mai, mai mici. Uh, iar momentul în care eu am avansat și am ajuns la centrul olimpic de la, de la Craiova Acolo unde primeam echipament Am lăsat echipamentul meu uh, uh, copilor uh, Deci pe uh, la nu-l mai ai? Nu-l mai am, nu mai am costumul Dar am primit domnul antrenor Radu Silaghi A ținut primul meu mâner Practic o bucățică așa de metal Lipicul o ocopla și sparg pe toate părțile Care mi încape așa în, în palmă Efectiv Dar atunci... El m-a, el m-a ajutat Plus că am ajuns la spadă în scrimă Floreta este arma de inițiere Iar în ziua în care dânsul mi-a, mi-a promis Că îmi va da o armă Nu a găsit o floretă cu mâner de stânga În toată sala În schimb a găsit această spadă Și brusc n-am n-a mai avut de ales uh, Sabia feminin încă nu era uh, Atunci aveam de ales între floretă și spadă Și la fel cred cu tărie Că n-aș fi performat la fel de bine celelalte două probe Cum am reușit în spadă pentru că spada mi-a dat ocazia să-mi folosesc întreaga creativitate. Nu eram constrânsă de, de nimic. Și acolo, practic, puteam eu să, să port un dialog prin intermediul lamei cu lamelor, cu adversarul, dar să fiu eu aia care pune punctul pe ei, știi? Sau punctul la finalul propoziției.
1: Incredibil cum s-au, cum s-au așezat lucrurile pentru tine. Uite, da. vezi, destinul. Crezi da. în destin?
0: Cred, cred. Cred în destin și în, în oamenii potriviți. Apropo, pentru că eu da. am întâlnit oamenii potriviți. Eu de asta am ajuns să devin campionul de astăzi. Pentru că începând să am spus cu primul antrenor, continuăm cu domnul Dan Podeanu, care este practic creatorul sportivului Ana Maria Brânză și mai departe cu toți oamenii cu care am lucrat. Nici mie nu mi-a fost teamă să schimb când am simțit că este capăt de linie. Mi-am asumat aceste schimbări. Dar pentru mine asta a fost foarte important. Să întâlnesc cu oamenii potriviți cu care să, să rezonez și care să scoată din mine ce e mai bun. Care au știut să-mi canalizeze toată energia și toată obrăznicia pe drumul cel bun.
1: Ce-a fost cel mai greu în peste 20 de ani de carieră? În multe, multe sporturi faci sacrificii, renunți la ceva, la timpul tău, la hobby la plăceri, la, dacă vorbim de gimnastică, la dulciuri, la mâncare, la lucruri pe care oamenii obișnuiți le fac și le aduc plăcere.
0: Slavă Domnului, Scriman nu e sport de categorie. <laughs> Adică acolo nu, nu m-aș calific, fi, calica, fi calificat pardon, niciodată la un sport de, ca, de categorie pentru că trebuie să recunosc. Da, o, trebuia să o condiție,
1: o, o condiție fizică,
0: Trebuie să că e un sport
1: fizic până la urmă.
0: menții în greutatea optimă. Dar
1: nu te cântărește nimeni la gram?
0: Nu, stă nimeni să te, să te cântărească. Dar cel mai greu în toată perioada asta, accidentările. Accidentările sunt cele care te scot din, care îți dau toată lumea peste cap. Iar eu trebuie să recunosc de-a lungul timpului am fost ferită de, de aceste probleme Doar pe aici și acolo au fost câteva mai, câteva mai grave De exemplu în 2009 ajunsesem să nu mă mai pot baza pe mâna stângă Mâna mea de, de bază a apărut niște dureri la încheietură Noi sportivii obișnuim să le tratăm din doi în doi Pentru că vin competițiile peste noi și trebuie să fi gata ai impresia de multe ori că o cremă minune sau două infiltrații te pun pe picioare și nu lasă urme. Nimic da, mai e doar greșit. un pansament, nu? Exact. De moment. Exact. E doar de moment. Iar problema, dacă nu este tratată cum, cum trebuie, poate lăsa urme adânci. Până la urmă, problema închieturii mele m-a ținut departe de planșă mai bine de șase luni de zile. Problema nu era că sunt departe de planșă. Problema era că toți medicii și toți oamenii cu care mă întâlneau îmi spuneau că poți să trăiești ca un om normal. Fără să mai faci scrimă Ce nu SSR ei erau că n-am cum să fiu un om normal fără să mai fac scrimă uh, În cele din urmă mi-am găsit vindecarea tot acasă în România Deși am fost și în alte părți uh, Domnul Decebal Mehedinți este cel care mi-a dat a doua șansă Și a fost extraordinar pentru mine După șase luni de pauză și o lună de terapie în clinica dânsului Am ajuns uh, la etapa de cupă mondială de la Florina unde am câștigat medalia de aur Toată setea, aia, toată frustrarea. Aia,
1: a s-a adunat acolo, nu? Exact,
0: toate s-au, s-au adunat și au ieșit la ivară pe, pe planșă. Și a mai fost episodul din uh, 2020 cu genunchiul care deja începuse să pună din ce în ce mai multe probleme, iar atunci aveam de ales. Cu un an înainte de jocurile olimpice, mă operam și încercam să mă, să mă refac, sau riscam să merg așa, iar el să se rupă definitiv la când era lumea mai dragă. Și atunci am, am ales să mă operez, gândindu-mă la la toți sportivii care au reușit să se reinventeze După fiecare accidentare Vorbeam mai devreme de Cristina Neagu De da. Larisa Iordache Atâția și atâția sportivi Care au revenit și mai puternici Și am zis Ok, o să trec prin, prin povestea asta uh, Am tratat superficial momentul în care medicul mi-a spus Că va trebui să, să reînvăț să merg după operație uh, Domnul Ioan Bogdan Codorean Și am zis ok, adică Stai puțin, sunt campeonă olimpică la scrimă, nu spui, spui că, că, o, că eu să, să merg nou. E, La fel, nimic mai greșit pentru că trei săptămâni nu am avut voie să pun piciorul jos. După aia a trebuit să mă folosesc de, de cârje. A trebuit să fac școala de șoferi pentru cărje Nu eram în stare să mut un pahar cu apă dintr-un loc în celălalt. Atunci apăruse și Duras Labradorul familiei în viața noastră și se încurca și el de picioarele mele. Mi-am trăit toată toate neputințele, neputințele, toate fricile în, în acele luni După care am început recuperarea, patru luni de, de recuperare Și m-am întors în sala de scrimă Și mi-am dat seama că la propriu nu eram în stare să merg pe o linie dreaptă Și eu voiam să merg la jocurile olimpice să mai iau și medalie ha. Și pas cu, pas cu pas, ajutată la fel de oamenii din, din echipa mea am, am reușit să ajung acolo ți minte prima dată, la primul antrenament Specific, când a trebuit să mă așez în poziție de gardă și să fandez, parcă nu focusem niciodată acel lucru, parcă nu făc, stătusem 20 de ani mai mult în poziție de gardă decât să merg normal pe, pe stradă. Dar ți-am zis, din toată acea neputință, din toată acea frică, din absolut tot ce a fost rău, am reușit să, să-mi iau lecțiile, lecțiile bune și când am urcat pe planșă la, la Tokyo în absolut fiecare asalt, îmi repetam în minte că într-un dialog așa imaginar cu adversarea, tu n-ai trecut prin ce am, trecat, am trecut eu ca să ajung aici.
1: De asta e lecția de viață, depenică. Ana, pentru noi toți, care avem meserii diverse și care ne mai plângem. A, a fost trafic astăzi până la birou, sunt supărat sau nu știu ce s-a întâmplat. Lucruri mărunte până la urmă, dar cred că trebuie să învățăm ceva din asta. Să revenim mereu din ce ne e mai greu și să ne îndrăjească, să ne facă mai, mai puternici, ca să o scoatem la capăt. În viața ta obișnuită. Ai hobby
0: Nu aș putea să, să spun pentru că viața adică, mea e obișnuită. Să ce face Ana
1: până când să se retragă atunci când nu era în sală?
0: În ultima perioadă a petrecut foarte mult timp cu, cu domnul Popescu, soțul meu, Pavel și cu... Domnul și Popescu cu este durasă.
1: vedetă pe social media <laughs> în toate postările Anei și Ierte. un sprijin foarte mare.
0: Absolut, absolut. Și bucătarul, <laughs> șeful bucătar în familia, în familia și în bucătăria și în bucătăria noastră. Îmi place să, să stau printre oameni, îmi place să stau afară în natură, mai ales practic Nu un sport, doar în sală, știi? Simți nevoia doar așa să, să, ieși. să ieși și să, să stai, să nu faci nimic. La fel îmi place foarte mult să merg pe stradă să îmi imaginez poveștile oamenilor le dau nume oamenilor de pe stradă. <laughs> Putea să faci
1: scenarist de film. Exact,
0: exact. De-a lungul timpului am colecționat tot felul, de la animaluțe de, de pluș până la lumânări parfumate, până la magnezi de frigider și așa mai, mai departe. Uh, ideea e că mă plictisesc repede. Singurul loc în care am avut răbdare a fost planșa de scrimă, pentru că răbdarea este rămas pada sinului, așa mi-a spus unul dintre, unul dintre antrenori. Dar în rest îmi place să experimentez. Da, să o să văd timp tot. acum să văd. Așa zic faci. și eu, mă tot ameninț că am timp, de, de când m-am retras mă ameninț că am timp, doar că nu, nu prea e așa.
1: Da, te, te gândești, de exemplu, să călătorești, uh, având în vedere prin câte locuri din lumea asta n-ai fost,
0: Crede-mă dar a bine, atunci ai fost cu
1: treabă, cu meseria, să zicem, acum eci tu pe relaxare, așa mai...
0: Nu știu să călătoresc. Nu știu să călătoresc ca un simplu turist Drept dovadă, noi am plecat în luna de miere La trei ani de zile după, ce, după nuntă <laughs> Pentru că imediat după ce ne-am găsătorit Pavel trebuia să plece în cantonament Cu echipa de, de polo Iar momentul în care am ajuns la, la destinație În prima dimineață ne-am trezit Noi evident că avem echipamentul de, de sport în fiecare, în fiecare bagaj Ne-am trezit fără să zicem nimic Ne-am luat echipamentul pe noi și am coborât în sală Și abia ajuns în sala de sport ne-am gândit că, ok, suntem în vacanță, ce căutăm aici? <laughs> e, dacă tot am venit, facem câteva seturi de, de exerciții. E foarte, e foarte greu. Nu știi Deci să nu te l-...
1: desprinzi chiar așa ușor.
0: E foarte greu să te, să te desprinzi, dar, bineînțeles, când voi avea ocazia, sper să pot să le însoțesc pe, pe colegii la competiții. Până la urmă, uite, vezi, o să vizitez aceleași locuri, dar de această dată ca turist, cu mai puțină presiune pe nu mine. Nu să faci dar tu poze,
1: să bei o una emoții. pe rol, să... Exact. Te bucure altfel exact. Lași în spate o carieră de peste 20 de ani uh, Cu foarte multe distincții Personale, profesionale Există vreun regret, Ana? După 20 de ani, în acești 20 de ani Ceva ce ți-ai fi dorit și nu s-a întâmplat?
0: Nu, n-aș putea să, n-aș putea să Deci spun. ești un,
1: un sportiv împlinit
0: Absolut spunem. Am, am primit mai mult decât uh, Poate că aș fi meritat La Să știi că și ne-ai sau... și oferit foarte mult Da, tot ce se și poate Și nu-i
1: ușor să oferi unei țări ceva
0: eu doar, mi-am făcut treaba. eu doar mi-am făcut treaba, asta e și motivul pentru care nu vreau să plec din România și nu m-am gândit să plec din, din România, știi? pentru că dacă era nevoie de, altă, de mine în altă parte, mă nășteam acolo B- Mai dinainte. stai pe aici,
1: că uh, în partea asta spre est să anunții <laughs> nori și am avut să avem nevoie în prima linie. Așa, 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 mai stai, mai stai. Deci să mă antrenesc până mai stai, atunci. Da. Uh,
0: nu știu cât am oferit eu, dați ți-am spus, eu am primit foarte multe de la acest, de la acest sport. Poate că unele lucruri ar fi trebuit să le fac altfel, dar uh, așa am simțit la momentul respectiv și înseamnă că am luat decizia, decizia bună. Nu e timp de regret. nici măcar uh, faptul că am tras în două finale olimpice și le-am pierdut pe amândouă. Simplu fapt că am ajuns acolo este extraordinar. Mă mulțumesc cu treaba asta. Poate da peste 20 de ani când o să mă pe mine nostalgia, o să zic, băi Ana, dar cum doamne iartă mai ai ajuns acolo și n-ai fost în stare să câștigi nicio finală. Dar acum nu, sunt mulțumită de ce am, de ce am reușit să fac și uh, prin ce am reușit să fac pe planșa de, de scrimă mi-aș dori ca oamenii să înțeleagă că sunt doar un copil care a îndrăznit să viseze, nimic mai mult, dar, dar care copilul la în care fiecare intra zi.
1: în sala de crimă se da. gândea că într-o bună zi va ajunge acolo și îi va cânta imnul și va fi uh, pe Everestul sportului va fi cel mai bun din 7 miliarde și ceva, aproape 8 miliarde de oameni în domeniul lui.
0: Acel copil și-a dorit întotdeauna să devină un campion. Deși nu avea nicio definiție pentru cuvântul campion la vremea respectivă, târziu am înțeles că un campion nu e neapărat sportivul care urcă pe podium, ci fiecare om care crede în visul lui și ajunge să-l împlinească. Doar că noi suntem cumva răsfățați ai soartei, noi sportivii, pentru că la fiecare obiectiv îndeplinit primim recunoștință, medalii, trofee, premii, până la urmă. Dar asta nu-i face pe ceilalți mai puțin campioni.
1: Ce ne lași în urmă, Ana? Ce vine din spate?
0: Avem, avem o să lași un etalon bine.
1: foarte înalt pentru generațiile care vin de după tine. Dar vine cineva din spate?
0: Avem. Avem copii buni, avem copii care deja confirmă la categoriile lor de, de vârstă, medaliați la campionate mondiale, campionate europene. Datoria noastră este să-i creștem frumos. Și să le dăm ocazia să meargă pe acest drum al performanței Chiar dacă, știi, asta, drumul ăsta nu e asfalta niciodată da, fiecare, noi. fiecare și-l construiește La noi e
1: drum de pământ forestier Cu... Exact,
0: Greu. Da, Greu. dar având niște instrumente lângă tine și oamenii potriviți Poți așa ușor, ușor să începi să pui piatră cubică pe el uh-huh. da? După aia poți să-l pavezi și în cele din urmă din cărarea aia bătătorită Poți să-ți faci autostrada ta spre succes
1: da, asta ne-a și călește, nu?
0: A, da, cu siguranță. Faptul că am trăit într-un cămin de liceu industrial la începutul anilor 2000 la Craiova, crede-mi, crede-mă că m-a călit. <laughs> <laughs> și pot să stau oriunde acum, <laughs> având experiența de acolo și așa am performat. Gândește-te că noi mâncam la cantină, efectiv, singura diferență uh, între noi și liceeni Uh, erau farfuriile. Ei aveau de tablă, noi, aveau, noi aveam de porțelan. Conținutul era același. Nu conta că noi avem două antrenamente pe zi. Nu conta că sâmbăta și duminica nu venea nimeni să ne gătească la cantină și primeau conserve cum primeau solatii în război. Așa am crescut. Și acum, credem o pe cuvânt, că poți să mănânci și dintr-o conținută. Poți <laughs> să mergi și la un uh, restaurant cu, și cu stele Și poți să pe
1: scânduri, că nu e <laughs> o problemă.
0: Exact, exact. Dar întotdeauna să tinți spre mai bine, să-ți depășești condiția și să fii mâine. Cu puțin mai bun decât ai fost astăzi Cred că e suficient
1: Ana Maria Popescu, un super campion Îți mulțumesc și îți mulțumim cu toții Cei care te-am ascultat astăzi Pentru tot ce ne-ai dăruit în peste 20 de ani de carieră Și să rămâi aproape de sportul ăsta Că sunt sigur că ai ce să înveți pe foarte mulți Mulțumesc tare mult, Ana
0: Mulțumesc și eu de, de invitație Și nu uitați oameni buni credeți, Aveți grijă de campionii din voi
1: Așa este, vă mulțumesc și voi. Weekend fine. aveți grijă de voi Ne reauzim luni
0: Ascultă Omul Potrivit și luni la FM.